0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月二十七号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：美国公众公司会计监督委员会启动在美中方上市公司会计审查；美国多家机构官员发布报告，认为中国计划到二零四五年成为头号太空强国。中国解放军下半年扩大征兵是配合对台军演常态化吗？美国联邦参议员布莱克本访台，解放军演习成新常态，但美国短期内不会提高对台军售规模。各国议员访台趋向常态化，接下来就请听这次节目的详细内容。八月二十六号，美国公众公司会计监督委员会宣布，已与中国证券监督委员会和中国财政部签署协议，启动针对总部位于中国大陆和香港的注册会计事务所进行符合美国法律的全面审核和调查。此举也被视为美国相关主管部门开启对在美国上市的中方企业会计审查的第一步。请听本台记者陈子飞的报道。
1: 中概股在美国上市审计问题的争议多时，近期可能有新进展。《华尔街日报》周四引述消息表示。中国政府正在研究允许美国会计监管机构到香港未在美国挂牌的中资企业进行调查审计记,记录的工作。报道引说，知情人士表示，中证监已把研究的方案通知了部分会计师事务所，正在安排负责为美国上市中概股提供会计服务的事务所，把审计的底稿和其他数据从中国移到香港。香港前会计界立法会议员梁继昌对新。进展表示欢迎，因为中美就审计底稿问题的争议持续多年，中方坚持审计底稿不能离开中国，美方又不接受以中方会计公司所做的报告取代调查审计记,记录的做法，双方一直没有找到解决的方案。能让美国上市公司会计监管委员会派人到香港处理中概股审计底稿，是双方愿意妥协的结果。
2: 这个方案呢是两个国家的监管机构一 compromise， 中国方面把他们内地的底稿放到香港去，香港是中国一部分，所以他他们也说，那么我们的底稿没有出过境外，就是在香港。以美国的监管机构也愿意派他们的啊工作人员到香港做一个审计。如果是这样的话呢，在美国上市的中国公司就不需要退市，而且。又更多的呃，中国公司可能也会到美国想去，这是一个长远的趋势
1: 。梁继昌表示，如果能落实，估计长远美国会向中方要求在香港设立有关的办事处，把安排常态化。又说，这次安排显示中美对香港金融专业服务的信任，有力巩固香港金融中心的地位。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学员李教波表示，如果安排落实，是中美贸易战的新进展。又说，选择以香港处理审计底稿，是看中香港在金融专业服务和资金自由流动。都能与国际接轨，显示中方不想放弃国际投资者的资金。美国也想顾及以投资中概股的美国基金利益。这次安排对中美都有好处
3: ，两边都有让步的。佢内地嘅个经济好多挑战咧、啊，失业率啊，房地产啊嗰啲。双
4: 方都有所让步，他们经济面对很多挑战，例如失业、房地产市场的问题，不可能长期闭门造车。而美国两个股票市场是香港、上海和深圳总和的三倍，中方也希望能在美国上市的公司在国际舞台发挥作用，不用鸣金收兵跑回中国。如果中资公司全退市，对美国也有影响，因为上市背后带动很多的专业服务的发展，美国也需要有政治盘算，把这些公司作为筹码。中美双方在这个方案下暂时都取得大家所需。
1: 他表示，对香港而言，有助巩固香港作为国际金融中心的地位和金融专业服务的发展。但他同时表示，香港过去几年经历社会问题，在疫情下收紧出入境的安排，部分财库管理市场已被新加坡吸收，能否透过这次机会？把已经流失的财库管理资金引回香港，要视乎香港政府在防疫安排和政治取态上能否掌握平衡。台湾政治大学国际关系中心研究员宋国成表示，美国对中国减免关税的安排，因为台海问题要重新考量。但美国面对高通胀以及商界反对打贸易战的声音，此举可以安抚内部的诉求。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 多家美国机构的官员近日发布《二零二二年度太空工业基础现状报告》，明确提出，中国致力于到二零四五年取代美国成为头号太空强国，美国必须提前采取行动，维持其太空领导地位。以下是记者加奥的报道
5: 。这份由美国太空部队、国防创新小组、空军部和空军研究实验室的几名官员起草的摘要报告，汇总了几百名参与了相关专题讨论会的政府。学界和工商界人士的意见，但报告强调，其内容并不一定代表了美国政府的官方政策或立场。2019年发布的首份《太空工业基础现状报告》就曾引述美国太空政策分析师戈斯瓦敏说：“中国希望在2045年之前成为头号太空强国。”本月发布的第四份报告再次强调了这个期限，指出中国仍致力于到2045年在经济、外交和军事层面上取代美国。成为在太空占据主导地位的大国。不过，中国官方在这方面的表述上有显著差别。二零一七年，国内央视从央企中国航空科技集团获悉，中国计划到二零四五年全面建成航天强国。美国智库国际评估与战略中心的中国军事问题专家费雪里对此表示，无论中方如何描述这些战略目标，其意图是毋庸置疑的。
6: 中国政府有意把军队科技和航天领域的战略目标设定的很模糊，但我们可以将这些期限视为中共试图在这些领域占据优势
3: 地位的时间
7: 。seek superiority these areas。achieve different to of
3: all in
5: 自一九九八年投入使用以来，美国带头协调建设的国际空间站接待了近二十个国家的数百名宇航员和研究人员。但美国出于国家安全原因，把中国排除在了国际空间站之外。去年6月，中国将三名宇航员送入了中国天宫号空间站，这也是目前国际空间站之外唯一的空间站，并计划在今年年内全面建成这座空间站。有舆论认为，中国启用天宫号空间站，就是在挑战美国的太空主导地位。在阿波罗十一号登月半个多世纪后，美国国家航空航天局将在下周一发射阿尔特米斯一号。这枚不携带宇航员的火箭计划绕月飞行后返回地面，为美国日后重返月球、探索火星做准备。华尔街日报周五发视频说，这家美国机构与合作伙伴在推进阿尔特米斯计划的过程中遇到了一系列技术、法律和成本上的挑战。上述最新报告就指出，尽管美国太空工业基础仍处在上升期，但业内人士担心中国比美国提升得更快。报告引述美国国家科学基金会的数据说。过去二十年来，中国研发经费占全球比重快速上升。预计到二零三零年，中国研发经费每年将会比美国高出超过两千亿美元。不过，长期关注军事问题的旅美学者程晓农表示，这份报告的预测基于两个不太可能实现的前提，但中心思想是明确的
6: 。我觉得美国的这个相关的研究认为说中国会赶超，前提假设一个是美国不动，另外一个假设是美国没钱，中国有钱。这两个假设都不成立，但是他们这样讲有他们的道理，就是美国需要增加军费
5: 。英国广播公司近期引述欧洲咨询公司的排名说，美国政府去年在太空技术方面的政府支出接近五百五十亿美元，是位居第二的中国一百零三亿美元支出的五倍多。但中国市场研究机构三十六氪研究院上个月发布的《二零二二年中国商业航天行业洞察报告》指出，中国已经形成了一条完整的商业航天产业链。包括上游的卫星和火箭制造商，中游的火箭发射和卫星运营服务商，下游的通信、导航、遥感等应用场景。中国市场咨询公司艾媒几个月前还发布报告说，中国商业航天市场规模自2015年以来保持高速增长，过去五年来增速均高于百分之二十，预计2024年其市场规模将超过 2.3 万亿元人民币。尽管如此，程小龙认为，随着中国经济下行压力加大。航天支出保持稳定增长会越来越难
6: 。中国要想继续在扩大海军、空军、核武器的情况下，同时还要扩大太空的力量，军费不是保持性现在的规模就行了，它必须要加倍。那中共是做不到的，他现在没有钱加倍
5: 了。美方报告还写道：，美国应该在民用和国家安全领域加快采纳商业解决方案，并减少遏制创新和技术进步的官僚主义障碍，以维持在太空领域的主导地位。CBA，、啊、这电台记者将华盛顿报道
0: 。中国国防部发言人谭克飞在八月二十五号的例行记者会上表示，中国解放军半年一次的征兵已于八月十五号开始。此次征兵将注重征用理工类大学生和备战打仗所需的技能人才，征兵年龄也向上提高到二十六岁。那么这些变化都意味着什么呢？今天，本台记者唐媛媛的报道。
8: 中国解放军此次征兵不同于以往，聚焦于募征农民入伍，而改将理工类大学生设为重点招募对象。中美时事评论家恒河告诉本台，就是因为尽管中国解放军在制度上已经转型，解放军的思维以及技术含量转型的速度却尚未跟上
6: 。我觉得这次呢，俄乌战争，呃，和这个在。就台湾海峡的一些紧张局势，使中国军方可能认识到了这一点，就是在这些尖端武器方面啊，或者是比较先进的现代化的武器方面的操作和这个使用会有很大的问题，所以呢，可能是想在这方面呢做一些改变，就是能够比较适应于现代战争对呃技术啊知识方面的要求。
8: 另一方面，时事评论员江峰在接受本台采访时则提到，过去二十年中国国防推动现代化，因此招收大学生直接在科技业延揽人才，已经是中国国防长期战略趋势。不过，中共此次扩大奖励征兵，也与台海局势紧张、解放军对台军演常态化有关
3: 。今年的招兵啊，尤其说什么放宽从军年龄啊，呃、啊，优先考虑理工科大学生啊。既是中共国防知识化、呃科技化政策一贯已知，也是突出了台海实战备战的
5: 急需。
8: 同时，江峰也提到，此次解放军征兵强调征用大学生，也跟中国整体经济下滑、全国性开工不足、生产萎缩有关。由于今年中国十六至二十四岁人口失业率将近百分之二十，大学毕业生面临就业困难，经济因素也改变解放军征兵的结构。江峰谈到，由于北京声称此次对台军演是台湾政府企图分裂台湾造成的。因此，此次解放军招兵时，北京无法太强调民族主义宣传。若是太强调透过民族主义征兵，反而凸显对台军演是北京方面想扩大台海冲突。此外，北京在二十大前希望维持社会稳定
3: ，下半年招兵只能是外松内紧，也就说什么呢？减少宣传热度，加强内部运作。
8: 而恒河告诉本台记者，台海局势的升温并不会使中国人民因为担心战争爆发而降低民众当兵的意愿
6: 。因为中国大陆呢，呃，洗脑洗得很厉害，所以这些人呢，绝大部分其实并不了解真正战争是怎么回事。呃，这种战争要打过一段时间以后，才会逐渐的这个后果才会传到中国大陆普通老百姓那里去，然后才会感觉到。
8: 至于台湾方面，今日台湾媒体《中国时报》提到，台湾政府近期正在研拟将台湾年轻男性的征兵制由四个月延长至一年，以因应台海局势升温，强化中华民国的军队备战能力。自由亚洲电台记者唐圆圆报道。
0: 美国联邦参议员布莱克本无惧北京反对，二十五号晚间抵达台北访问，这也是一个月内第三波美国国会议员访台。他一抵台就发出推文呛北京，说他不会接受霸凌。台湾的总统蔡英文接见访问团时，特别感谢布莱克本不远万里而来的支持。今天本台记者黄春梅发自台北的报
9: 道。
10: 台湾的总统蔡英文二十六日上午在总统府接见布莱克本访团。他提到，布莱克本从担任众议员就是台湾的好朋友。二零零八年就曾造访台湾，奎违十四年再踏上台湾，在此关键时刻以行动展现美国国会对台湾强有力的支持，格外具有意义
4: 。近期以
10: 来，美国各界有许多人士都相继来到台湾访问，这些温暖的行动都坚定。以及坚定的支持，都再度的强化台湾自我防卫的决心。蔡英文指出，布莱克本是在美国国会坚定支持台湾的重要力量，最近也提出法案来强化美国对台湾提升自我防卫能力的支持。他也期待未来能够和美国以及其他理念相近的民主国家共同携手合作，捍卫印太区域的和平稳定。除了区域安全的议题，共享民主价值的国际伙伴也应该深化经贸合作，共同打造更有韧性、更安全的供应链。布莱克本在致辞中表达对台湾的支持。And it is 热爱自由民主的国家在追求保持自己的独立及自由之际，支持台湾是很重要的
11: 。Serve their independence and their freedom
10: 。布莱克本提到，田纳西州是美国汽车制造重镇，对该州而言，半导体产业十分重要。他非常乐见有这么多的汽车制造业在田纳西州为美国公民提供很多薪水优渥的工作，因此他们也非常重视供应链以及市场基础建设等议题。他也乐见有选择美国这样的平台，希望能共同确保制造业者能有稳定的供应链，以攻给美国汽车产业。We look forward to continue 持续帮助及支持台湾，让台湾能够保持自己的独立及自由
11: 。As an independent nation，
10: 布莱克本二十五日深夜抵达台湾时，随即以繁体中文和英文推文写道。我刚抵达台湾，是为了要向北京传递一个讯息：我们不会接受霸凌，美国将坚定维护全球的自由，不会容忍伤害我们国家及盟友的行径。不仅如此，二十六号他还分别发推文标记蔡英文，感谢他在反对中国共产党方面强有力的领导。美国支持台湾和他热爱自由的人民。此外，他还呛北京：“我将继续支持台湾人，支持他们的自由和民主的权利。”他说：“习近平没有吓到我。”布莱克本二十六日下午赴台湾的外交学院发表演说，提到他和台湾总统蔡英文以及外交部长吴钊燮对话，谈到如何支持台湾很重要，因为过去十年国际社会见证独裁政权有令人震惊的权利。他提醒，俄罗斯入侵乌克兰，世界对付独裁者失败了，导致现在这样的局面。现在同样的，当飞弹飞过台湾上空时，只要有历史感的人都知道，习近平不会停止威胁台湾的安全。布莱克本提醒，世界已经浪费太多时间，使台湾和其他地区处于极端危险之中。我们能够扭转专制主义崛起的唯一方法是确保专制主义者失败。台湾外交部长吴钊燮二十六日与外媒记者查询时，也被问到相同的问题：面对中国的打压，台湾如何应对？吴钊燮表示，回头看佩洛西访台一事，台湾需要美日等其他国家的支持。近期，包括日本也有重量级国会议员访台，美国参议员布莱克本此时正在台湾访问。台湾保持欢迎的立场。吴钊燮进一步指出，中国从八月初以来所做的军事演习，就是中国未来侵略台湾的剧本
11: 。所以，中国拿裴洛西议长啊、呃、来当做演习的这个借口，哈、哦，那这个就是一个借口而已。
10: 吴钊燮进一步指出，中国的动机就是要打破台海现状，压缩台湾防卫的空间。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国以封锁台湾式的军演、发射导弹、大批军机多次越过台海中线等方式回应佩洛西访台。据路透社报道，中方实施挑衅性的军事行动，并没有影响美国对台军售计划，也不足以触发美国在短期内提高军售规模。这意味着美国支持台湾不受北京的影响。以下是记者夏小华发自台北的报道。
12: 路透社二十五号引述消息人士的说法报道，美国众议院议长佩洛西访台之后，中国解放军实施挑衅的军演，升高台海紧张情势，并未影响美国对台军售的计划，象征美国支持台湾不受北京影响，但美国也不会在短期内提高军售的规模。路透社报道，拜登政府与美国国会议员都强调持续挺台。目前还有数台的项目正在进行批准，可能在未来的几周或是几个月内宣布。但路透社引述三名不具名的消息人士说，美方重点将摆在维持台湾军事系统和履行既有的订单，而不是提高较可能加剧台海紧张的新战力。台湾国防安全研究院国家安全研究所。副研究员李哲全接受旧亚洲电台采访，分析美方提供强化不对称武器的方向可能会慢慢淡化。李哲全说。
3: 强行的侵扰台湾的 ADIZ 就防空识别区，你也不可能只靠啊、呃、不对称武器就能处理，因为你需要啊、呃、军机升空去拦截啦
12: ，去驱离啦，所以台湾需要的不只是啊、呃、不对称的武器，传统的军备啊。还是同样的重要。李哲全认为，佩洛西访台，中共的反应令外界看得更清楚。台湾需要投注更多的国防预算，强化自我的防卫能力，这需要美国、日本等主要伙伴的支持。李哲全说，像美国
7: 的啊、呃，现在还在国会还没通过
6: 台湾政策法案里面啊、呃，就有相关的条文啊、呃，包括啊
7: 、呃，让台湾成为非北约的。要办啊，那个法案里面规划
6: 要台提供台湾呃两百亿美金吧的一个军售的贷款，但这些都还没有定案，这些都指向同样
12: 的方向，台湾的安全问题不是台湾。美国白宫印太事务协调官坎贝尔最近被问到美国政府是否正考虑中国侵略和封锁台湾的两种情况的时候，表示对台军售的目的是满足台湾面临的不断变化的安全环境。这两种情况确实都被纳入演算当中。对此，李哲全说：“就像坎贝尔所分析，中共可能犯台的手段，像这一次的近距离军演，下一步的行动可能由演转战。”他说。都有讨论，那或者所谓的呃闪电战或斩首战，那
6: 你知道这些东西的发动，事实上离台湾越近，越它越快，所以在应应这这些可能的 scenario 就情景啊，那台湾的所谓的情见证的能力、情报监视跟侦查的能力。
12: 就非常的重要。李哲圈认为，可透过军售强化，也可以透过台美和台日勤兼征合作达到这样的效果，不一定直接透过军备，或是要搞雷达、卫星设备，也可以与他国合作的方式进行。另外，像这一次中共对台的资讯战，一般资讯设备不会列在军售的范围，但面对中共各种混合军事威胁，加强抵抗资讯战和围台动作，也更被重视。中华前瞻战略协会研究员接种接受自由亚洲电台采访，提到路透的报道指出，有不具名的美国官员认为，美方不会受台新的武器，不想刺激局势，但这个说法并不严谨，他持保留的看法。接种说
3: ，例如先前被美国拒绝的所谓的反潜直升机，这、那个反潜直升机，它基本上它绝对纯粹是防卫性的，它对中国大陆的陆地内陆其实是没有什么攻击能力。它就是海上执行反潜，但是这个反潜直升机呢，它其实可以去提升我们国军去监控中共军舰的能力，它也可以去提升增加我们那个水面军舰的监控范围，所以它不但能够。提升国军的反潜战力、反封锁的能力，也可以提升国军应付中国大陆这种军舰袭扰这种灰色地带行为
12: 。接种戒严，起码美方先前拒绝出售反潜直升机，有在检讨的空间。更重要的是，美方现在认为台湾要用不对称的武器系统，特别用飞弹去攻击中共的登陆船团，而反潜直升机在作战上可以扮演一定的功效。接种还提到，美方一再强调台湾应该建制不对称的武器系统，特别是应付二零二七年中共可能对台动武。但是华盛顿的说法也有言行不一致的地方。他说
3: ：“比如说，华府很多官员就一直认为是说，我们应该要建构水雷的战力。可是我们从二零一五年开始就一直想要跟美国去买智慧型水雷。二零五年就提了，二零一八年萧美琴当驻美代表的时候也提，也向美国提出了。”可是美国就始终没有同意要出售这个智慧型水雷给我们。但是呢，美国的官员有时候在批评我们的武器采购政策的时候，又拿出水雷来，那我就觉得这有点自相矛盾了，逻辑不一
12: 。美国国防部政策次长卡尔二十四号指出。中国在佩洛西访台之后，在台湾周边的军事演习活动已经降温，但仍高于过去的平常时期。中国正设法借此实值消除两岸中线的规范，建立新常态，迫使国际让步。但是，美国和美国盟邦不会受到胁迫，美国也会持续以通过台海捍卫印太盟友的自由航行和飞行权。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。美国联邦参议员玛莎布莱克本。日前搭乘美军专机抵达台湾，成为继众议院长佩洛西之后，美国议员在八月份的第三次访台之旅。有评论认为，美国等多国议员访台趋于常态化，而解放军对台军演也将常态化。请听记者古婷的报
4: 道。美国共和党及联邦参议员布莱克本本周四深夜搭乘美军专机抵达台北松山机场，此为继美国众议院议长佩洛西八月二日以及美国联邦参议员外委会亚太小组主席马基之后。八月份第三次访问台湾的美国国会议员、军事时事评论人士关敏，本周五接受自由亚洲电台采访时表示，美国及日本议员近期频繁访问台湾，以表达对台湾的支持。另外，德国、加拿大议员也有访台计划，这将形成一种常态化趋势。他说
7: ：“那西方这些参众议员呢、啊、访台，我估计将成为一个常态化的这样的一个趋势。”尤其是俄罗斯跟乌克兰战争出现之后，哎，西方世界对台湾呢是出于一种同情，或者是同一个价值理念的这么一个阵营呢，对台湾的支持呢，比过去的要更加的明确、的坚定
4: 。就在本周一及周三，日本国会跨党派议员团体日华议员恳谈会访问台湾期间，会长古屋加斯说。他访问行程中拜会了蔡英文以及赖清德等台湾政党重要人物时，均有提到一个共同特点，就是关注中国不断用军机、军舰扰台，对台湾文工武吓。中国解放军再次宣布在福建举行军演。福建海事局周四公告，二十六日和二十七日将在福清和莆田附近海域实行实弹射击演习，位置约为平潭岛的西南方。在这期间，禁止船舶驶入。官命说。外国国会议员频繁访问台湾，就会导致解放军频繁的在台海海域和空域进行军事行动。他说：“解放军对台军演是为了向国内民众表明解决台湾问题的坚定立场没有改变
7: 。因为国内的这种现在的所谓的民族主义的爱国热情啊，他煽动起来之后，如果军方啊不在这方面有点表示的话，他是说不过去的。”
4: 官民认为，在目前的环境下，尤其是在中共二十大即将召开，在中国政府未来的方向需要重新理定的情况下，现阶段的军演不会导致解放军擦枪走火。因为解放军尚未做好发动对台湾、美国和日本的作战准备，有学者认为，解放军对台军演或军机环绕台湾飞行的现象，随着各国议员访台次数而不断增加，对台湾的军事压力增强。中国外交部发言人谢峰周三以六个严重批美国众议院议长佩洛西访问台湾，强调中方基于法律依据予以反制。时事评论人士周峰认为，中美关系在台湾问题上出现了恶化趋势。他对本台说：“实
7: 际上，中美关系的恶化以及美国对台湾的支持，相比一九七九年都发生了根本的变化。综合过去几个月以来，中国对南中国海，特别是对台湾海峡作为内海的一个论述来看，在恶化的地缘政治格局下，这种、呃、统一台湾的。”困难
4: 越来越大。学者官民认为，以解放军现有实力拿下台湾外岛金门、马祖固然容易，但是俄乌战争为大陆武力解决台湾提供了前车之鉴。一旦上述两岛被解放军占领，意味着台湾的永久独立地位可能被西方民主国家接受。他相信北京高层已经意识到这一点。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国持续对台军演，台湾友邦在联合国发表联合声明，支持台海和平稳定。中国常驻联合国代表团批评此举干涉中国内政。台湾的外交部重申两岸互不隶属。学者认为，北京意识到其意中丧失正当性，而诉诸法律战和国际战。听听记者夏小华发自台北的报道。
12: 北京、报布、佩洛西访台，在台海进行军事演习，包括伯利兹、斯威士兰、维蒂马拉、圣文森特和格林纳丁斯等台湾十二个友邦，二十三号发表联合声明，就中国蓄意升高对台军事威胁与危害台海和平，表达严重的关切，表明支持台海和平稳定，并赞许台湾冷静应对中国的威胁。中华人民共和国常驻联合国代表团则发声明，批评这些台湾友邦严重干涉中国内政。声明说道：“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一九七一年联大第二七五八号决议文对此予以明确的确认。”中方还称，军事演训是针对佩洛西穷访中国台湾地区、外部势力蓄意挑衅采取的必要回应。对于中国常驻联合国代表团的说法，台湾外交部发声明谴责称，中国一再挑衅的军事行动已经违反联合国和平解决争端的原则。公然践踏联合国宪章的精神，台湾外交部发言人欧江安重申，我国与中华人民共和国互不隶属，这是国际社会上公认的客观事实。中国对我国以及相关国家进行军事恐吓，企图片面改变台海现状，严重侵犯我国在国际法上所享有的权利。中方也恶意违反联合国宪章所接诸的禁止使用武力原则，跟和平解决争端的国际法原则背道而驰。欧江安指出，中国政府不负责任的挑衅行径，加剧两岸的敌意螺旋。更破坏以规则为基础的国际秩序，严重威胁台海安全与区域的和平稳定。欧江安强调，一九七一年的联合国大会通过的第二七五八号决议，只处理了中国在联合国的代表权问题，并没有授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾，也没有提到台湾是中华人民共和国的一部分。中国持续错误解释联大第二七五八号决议，将所谓的一中原则挂钩。并且长期施压联合国体系，他们的作为不当排除台湾参与的依据，这是中国法理要并吞台湾的阳谋。外交部们再次重申，台湾是一个民主的国家，也只有台湾的民选政府才有权利在联合国体系等国际场域代表台湾两千三百五十万人民。台湾国际法学会副秘书长林廷辉接受自由亚洲电台采访指出，不管二七五八号决议文的内容，北京光是用武力恫吓就违反了联合国宪章要求和平解决争端的原则。林廷辉指出。两岸关系危机，西太平洋和平安全。中国扩大解释二七五八号决议文，把台海问题视为内政问题，令外界高度怀疑是不是想把台海内海化，以法律战和军事演习升高区域紧张。林庭辉说：“
1: 中国虽然在安理会，他有常任理事国的一个席次，也有否决权。呃，问题是说，如果诉诸以大会的方式，诉诸国际社会的、呃、道德诉求来讲的话，恐怕他也站不住脚。所以，他为什么会气急败坏地去？”回应我们十个友邦所提出的声明啊，其实最主要的原因不仅是国际战而已哈，他也怕这种。呃，这样的一个事呃，不逐渐渲染着，包含西方先进国家也是挺立台湾的这种情况中，恐怕在国际道德层面来讲的话，永远是站不住脚的。
12: 林庭辉认为，中国在联合国打法律战对他似乎有利，但若他要提出变更台湾地位等重要议题，必须要有二分之一以上支持通过决议，还必须三分之二多数。而他违反了普世价值备受争议，已不是处理台湾法律地位的问题。林庭辉提到。中国若批评美国对台实行长臂管辖权等问题，中国其实自身并不遵守国际法。例如，曾经派秘密警察到泰国，将前香港铜锣湾书店老板桂明海绑架回中国。中国自己违反国际法，侵犯他国的主权。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 近日，河北退休作家田奇庄等三名中共党员联署公开信，呼吁修改党章。事后，田奇庄遭国保警告，指其勾结外国势力。田奇庄接受本台专访时表示，自己胸怀坦荡，如果失去人身自由，会以绝食回应。请听记者高峰的报道
11: 。三名中共资深党员呼吁修改党章的公开信曝光后，参与联署的河北退休作家。独立中文笔会会员田启庄在微信遭邯郸国宝警告，国宝给我来了封信，对我通发出了一通指责，说勾结
2: 什么境外势力啊！我我我也跟他们说了，我说我说你你说的这些话你都得负责任，哎，你得拿出证据来，因为你是代表公权力、的，表法法律机关，你们如果要是拿不出证据来，我会告你
11: 诬告、侵害公民名誉。田奇庄曾在北京非政府组织公盟出任行政主管。今年四月，他向中纪委实名举报广西自治区党委在书记刘宁主持下搞个人崇拜。事后，邯郸警方拒报，派出多名国保到他家里搜证。田奇庄表示，这次联署公开信，自己已做好最坏的打算。就是上次
2: 因为我写那个刘宁那个实名举报信嘛，他们传唤我了，传唤我二十四小时叫我回来了。之后呢，呃，又告诉我已经对我刑事立案了。这次再做这个事儿的时候，我估计呃可能比那个风险也小不了，所以说我就做好这次准备。如果你真对我下手，我就立马我就我就我就绝食。我有这个充分思想准备，我早就活腻歪了，我早就把我的生命置之度外了。我既然干
11: 这个事我我就一点也没想到退路。八月二十五日，由田奇庄连同董宏义、马贵全发布的公开信，建议中共取消党章里“党领导一切”的相关段落。希
2: 望他们把，呃，党政军民学东西南北中，党是领导一切的这句话去掉。因为没有任何人能做到领导一切，是吧？也没有任何一个组织能做到领导一切。而且你领导一切，你得到谁的授权了呢？属于自我授权。这种不合常理、不合常规、不符合科学、也不符合人类文明发展逻辑的这个东西，呃，出现在党章里头，是个很很很荒谬的一个现象。光说你要权利，并没有说你拥有了权利以后。你应当怎么样履行好职责？如果你要做不到怎么办？这些东西都没有，光说要权利，不说怎么负责任，这显然不是一个负责任的
11: 政党应该做的事情吗？三人呼吁中共党章明确禁止个人崇拜。你没有长牙，那还叫老虎吗？既
2: 然禁止各种形式的个人崇拜。你就要有惩处的条例和措施，要确保这下禁令能够落到实处。所以我们建议在
11: 党章的修改中增加这个惩处措施。虽然声言已做好绝食准备，但田其庄仍然对中共抱有希望。党内很多人也知道，他要做的很违法、很出格的事儿，人家
2: 也不会去做去。你你你给我定个什么罪名？那谁起草这个文书？谁来执行？那个罪名是不是符合实际？你不符合实际，将来人家翻案，你你怎么说？共产党经过这么多年的法治教育，还是培养出来了一批知法懂法的人，也培养了一一些有良知的人。我心怀坦荡
11: ，是吧？中国不会朝着一条个人崇拜的路上，呃，越走越远。悉尼科技大学学者冯崇义认为，个人崇拜卷土重来与中国删除国家主席任期限制有关。他说：“田启庄等人的公开信反映了不少人的心声
3: ，就希望这个上层、党内上层，还有一些良知未民的人，还有一些胆识的人，维<笑>持这个党纪国法。不过，在中国制度底下。”民意
1: 不呃不起什么作用，因为他不需要民众的选票。国宝他们这些啊打手，他就干这个事他就是
11: 要要消灭民间的所有的不同声音和反对声音。田奇庄等人的公开信没有点名批评个人，但有舆论认为，近年中国各地兴起个人崇拜，与习近平在中共二十大寻求连任有关。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国老年人才网八月二十四号正式上线，但两天后，该网站所招聘的岗位据报却不足二十个。虽然当局表示，中国老年人当中相当一部分人仍有工作意愿和能力，但老年人究竟能做什么，却引发舆论热议。接下来是本台记者古婷的报道
4: 。中国民政部等网站消息：八月二十四日。由中国老龄协会主办的新时代老龄人力资源开发研讨会暨中国老年人才网站上线新闻发布会在北京举行。当局称，上线中国老年人才网标志着中国老年人才信息库和老年人才信息服务平台启动建设，旨在为老年人再就业拓宽渠道、搭建平台奠定基础，对打造老龄人力智库。推动老龄人力资源开发、服务经济社会高质量发展等方面具有重要意义。老年人才网站布局大小栏目四十余个，涵盖老年人关心的人才政策。调查研究、人才知识、志愿公益、老年教育等内容。至于六十岁以上的退休人士，究竟能做些什么？三言财经周四发文：中国老年人才网岗位不到二十个，在首页的显然位置就有一则麦当劳服务员招聘需求，女五十岁，男六十岁以上，弹性工作制，每周上四到五天班，每天四到八个小时。每月工资在1800至3500元。不过，或许麦当劳已经完成了招聘需求。虽然官网首页的招聘栏广告还在，但具体的招聘信息已经被下架。在养老院招聘护士栏目中，要求有护士证，月薪4至5000元；也有招聘会计、文员、人事经理、工程师，甚至快递员。了解中国各行业职位分配情况的学者方舟，本周五接受本台采访时表示，当前中国的关键问题并非考虑老年人在就业，而是许多职位无人，还有许多职位招不到人，岗位矛盾日益突出。他说：“
7: 他是把老年人作为一种劳动力的储备库。”有些岗位，如果说确实招不到工的话，可以扩大一点年龄范畴，让这些老年人去顶一顶。但是现在年轻人四十岁前后郎当岁的这些人都没有工作，都不愿意工作的人也太多了。现在我们的国家劳动力不是不足，劳动力是富裕。
4: 据中国新闻网报道，官方数据显示，截止二零二一年，中国六十岁以上人口二点六七亿，占全国总人口的百分之十八点九。其中，六十岁到六十九岁的低龄老年人口占六十岁以上以及老年人口的。半数以上，他们当中的相当一部分仍有工作意愿和能力。曾经任职人力资源领域的方舟说：“中国职位空缺严重和失业人数增加是一个结构性问题。”他对本台说：“现实环境是好
7: 多事儿没人做，好多人没事儿做，这个结构很难调整，都想去干公务员。”真正受苦受苦、受累、受脏的那种活是没人干的呀，扛大包又不是老年人的长项。如果说干个技术、收个银，这老年人没问题吧？在电脑上给你操作一点简单管理，这也没问题。但是这些他根本不需要
4: 你。目前，老年人才网的求职信息超过一千个。求职者大多在四十岁以上，很大一部分具备大专或大学本科学历。根据官方七月公布的数据，中国人的平均寿命为七十八点二岁。上世纪五十年代出生约一点六亿人口，六十年代后出生的达二点一七亿。学者预计，在未来十年中，中国将迎来史上最大退休潮。六零后群体正以平均每年两千万人的速度退休，而中国新生儿出生人口却是历来最低。八月一日，官方《求是》杂志发文，预计二零三五年前后进入人口重度老龄化阶段，六十岁以上的人口占比超过百分之三十。对此，方舟认为肯定不止百分之三十。他说。本世纪
7: 中期，如果中国还能留下七八亿人，就是中国的创举。所以他们现在着急啊，呃，不择手段让生孩子，甚至于未婚先孕
4: 都可以领补助金、领津贴啊。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 八月二十五号，由中国媒体第一财经联合京东企业,业业务共同推出的直播节目《一起会客厅》中，嘉宾有关“应该给零零后工作加码”的言论引发网络舆论的轩然大波。这其中的原因是什么呢？请听记者孙成的报道
9: 。出席本次节目的中国生物技术股份有限公司营销中心副总经理张一南在节目中发表言论。针对零零后的工作强度，表示
8: 在我们的工作中，其实我真的是觉得我们的九五后和零零后，我们是可以给他加码
9: 。这期节目的主题是关爱 Z 世代职场萌新，拿什么吸引零零后？讨论零零后的职场环境问题。张一南在节目中对零零后的工作强度和教育背景、性格特点进行了评价，说道。
1: 我们
8: 确实没有对零零后的工作强度有什么差异化。相反，其实我觉得零零后呢，九五后他们都受过很好的教育，他们生长在我国经济发展非常的好的发展阶段，他们也有自己的兴趣和爱好，甚至呢是说他们从大学期间、研究生期间，甚至在国外期间都有大量的实习
9: 。张一南给零零后工作加码的言论推出后，引起了中国网络舆论的轩然大波，在微博上话题。专家称可以给零零后增加工作强度，目前已经吸引了多达四亿次阅读以及数万条讨论。相关讨论大多是负面评价。有人说：“凭什么工作强度要加码？加也可以，工资加了吗？”也有人充满讽刺性的提出建议说：“专家成天有时间瞎掰掰，明显工作不饱和，可以增加工作强度吗？”此外，还有人认为炒作这种舆论是媒体在吸引流量。来自上海的胡先生出生于2001年。通过文字接受了记者的采访，他告诉记者：“如果在职场上遇到上司不合理的加班的要求，他会首先对上司据理力争；如果上司不同意的话，就辞职走人。”来自河南的陈先生生于一九九七年，他曾在外地有过不少打工经历。他讲述了他的观感，表示
10: ：“九五后和零零后有点不太像，有明显差别。九五后工作的话，还是有种得过且过，还没有达到零零后那种。”老板批评两句，直接掉头就不干了
9: 。他认为造成这个现象的成因是零零后接受的教育条件有所不同
10: 。我觉得是一种教育条件下某种环境造成的。对于我来说，我初中就打过工，大学的时候我也去南方电子厂做过服务员，我也做过，我也没觉得苦，没觉得累。但是现在零零后感觉，只要老板骂一句。或者工作对他有一些不公平，有一些不顺心就不干了
9: 。在知乎上，有网友认为零零后有可能会促进劳动法的实施和落地，而不是空中楼阁。但在针对这一言论的讨论中，有人表示这一点在完成产业升级之前希望很渺茫。也有人表示张一南给零零后工作加码的言论是属于牛马不够用了，只能延长拉磨时间了。现居洛杉矶的旅美学者吴作来认为。由于零零后的父母结婚生子的过程正好是中国的经济上升期，因此在成长过程中享受了更多的家庭照顾，对高强度的劳动和不理想的工作环境本能的反感。他说：“这种状态呢，就会造成一个什么现象呢？就是你更
3: 难像对待民工那样去对待他们，必须要提升、改变劳动环境，
9: 更多的尊重劳动者的权益，因为这一代人已经完全不同了。”他提出，中国的改革开放本是依靠大量廉价劳动力、无休止的劳动展开的。目前，中国进入了老龄化社会，零零后又不愿意从事高强度工作，而有标准化管理和工作时间的外资企业又随着中国经济与世界脱钩离开中国，这会导致中国经济出现很大问题。他评价给零零后工作加码的言论，认为这属于片面的强调一种权力意志。比如说，这些孩子就应该去劳动，就应该上山下乡。他体现的是权力意志，他不去更多的
3: 去通过真正的开放的、自由的保障人权的方式去思考这些问题。这些问题已经出现了，你必须要在尊重这一代人的性格、尊重劳
9: 动者的保障权利前提下去让他们融入社会。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 去年一月底开放 BNO， 也就是英国国民海外护照签证计划，为香港人提供移民英国的所谓“救生艇”。英国内政部星期四公布最新数据显示，截止到今年上半年，英国已经批准超过十三万宗 BNO 签证申请。有在英港人团体估计，如果申请数字以现在的速度增长，五年后至少会有二十五万至三十二万港人移居英国。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
13: 英国内政部周四公布有关于 BNO 签证的最新数据，今年第二季一共收到了超过一万八千宗申请，稍微低于上一季的一万九千多宗。而这种 BNO 签证计划在去年一月底启动以来，英国政府一共收到了超过十四万宗申请，一共批出了超过十三万三千宗，也就是说，将近九成半申请已经获得批准。英国内政部又透露，今年第二季一共有九十六宗申请被拒绝，但没有详细披露拒签的原因。英国政府因应港区国安法实施，决定在去年一月三十一号启动 BNO 签证计划，让 BNO 护照持有人以及家属得以移居英国，并可以在居英五年以后申请入籍。英国内政大臣帕特尔本月初更确认，今年秋季将会放宽计划，如许在九七年七月一号以后出生、父母其中一方拥有 BNO 资格的十八岁以上港人。独立申请 BNO 签证，英国政府曾经估计 ，BNO 计划开放的第一年会有十二万到十五万港人赴英。然而，二零二一年全年下来，一共有九万七千多宗申请获得批准，低于政府的预期。不过，到了今年第一季度，申请人数却大增百分之二十五。在英港人组织英国港桥协会创办人郑文杰向本台分析，港人申请 BNO 签证的时间轴出现了往后推延的情况。但如果往后的申请数字按照现在的速度平稳增长，估计 BNO 计划开放五年以后，也就是到了二零二五年年底，将会有二十五到三十二万港人移英，符合英国政府的估计
1: 。咁呢一个嘅原因咧，系有可能系同。两
4: 地这个
11: 原因有可能和两地疫情防控政策有关。当英国慢慢开始解封时，中国和香港政府却加强防控，到最近才有迹象渐渐放宽，比如在航班上。所以我相信疫情防控是港人移民潮延后的一个主要因素。
13: 他表示，港人移居英国的原因主要是出于港区国安法和台海局势等政治考虑。但他同时提醒，英国近来物价以及能源价格高企，全国各行各业相继罢工，这些实际考虑也可能左右港人移民的决定。总部位于伦敦的非政府组织香港监察创办人之一罗杰斯乐见英国政府扩大 BNO 计划。以下我的
11: 同事读出：香港人永远不应该面对这样的处境。因自由和权利被压制而被迫离开家园。然而 ，BNO 签证是一条救生索。这里欢迎所有选择以这条路径来到英国的人。我们很高兴，英国政府将在今年稍后扩大签证计划，惠及1997年主权移交后出生的年轻人
13: 。他表示，香港局势正急剧恶化，出请世界各国政府采取更多的措施，向港人提供救生艇计划。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
14: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠
0: 为了增进国际社会对当前台海形势的了解，陆委会主委邱泰三将在美东时间九月六号应邀在美国布鲁金斯学会发表专题演讲，并将出席九月七号由该会委托两岸交流远景基金会与新美国安全中心合办的国际研讨会，并将在开幕式上致辞。陆委会还表示，邱泰三此行将计划拜会美方官员。和相关的智库，并就两岸关系交换意见。路透社二十六号引述消息人士表示，中国委托国防企业中国航天科工集团运送数千万桶的委内瑞拉石油到中国，以抵消委内瑞拉拖欠北京的大量债务。而委内瑞拉一直受到美国禁运制裁。报道说。在美国加强对南美出口商的禁运制裁之后，中国石油天然气集团公司已经在2019年的8月停止运输委内瑞拉石油。但消息人士表示，自2020年11月以来，中国航天科工集团一直在用从中国石油天然气股份有限公司所购买的三艘油轮装载委内瑞拉石油运回中国。消息人士说，除了偿还债务外，其他货物，例如新冠疫苗的费用，也从这些原油销售中支付。所有收益都留在中国。委内瑞拉外交部负责协调和追责。八月二十五号，由中国国民党副主席夏立言带队的访陆团在上海与中国国台办副主任陈元丰等官员举行会面。中国官媒新华社表示，双方回顾了国共两党在坚持所谓“九二共识”和反对台独共同政治基础上取得的成果。双方还表示，愿意在既有的基础上共同努力，推动两党关系和两岸关系向前发展。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。